0: Down na internet. muito Metal
1: com Daniel Dissler e Rafael Massini.
0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Wiki Metal. é um piloto, na verdade, né, que a gente está fazendo, é uma ideia que a gente já tinha há muito tempo e que agora ela saiu do papel e está decolando, a gente vai colocar ela em prática. É, deixa eu me apresentar, eu sou Daniel Distler, sempre fui um apaixonado por música, né, em especial é, por rock e mais em especial ainda por heavy metal, né, desde os anos 80 que eu gosto muito, acompanho muito, eu tive uma história, inclusive, é, com banda nacional e tudo mais, como Hold. Do meu lado aqui está Rafael Mazzini,
1: eu vou deixar ele se apresentar. Oi, meu nome é Rafael Mazzini. É... Primeiro, a escolha desse projeto piloto foi começar ele às 9 da manhã, perto de uma obra, nada mais heavy metal do que fazer um programa numa obra com furadeira, britadeira, tudo que é de peso. É, eu também comecei a gostar... É bem, é bem metal isso aí, né? Bem metal, bem metal. A gente pensou nisso, Foi pensado. Eu comecei a gostar também desde pequeno. É, conheço o Daniel há mais de 20 anos, né? A gente já, na adolescência... Agora você tá entregando a nossa ideia. Mesmo. A gente ouvia desde a adolescência e... Estamos aí para comentar e falar sobre heavy metal como a gente fez a vida toda. A gente está aqui
0: em São Paulo, né? No, no bairro do Itaim. E esperamos cada vez fazer de um lugar diferente é, o nosso programa. E mais tarde, né? Com Sim, cerveja, com né? Cerveja. Com café, às nove da manhã. Certeza. E a ideia do Wiki Metal né? Pra vocês que estão é, ouvindo pela primeira vez esse programa, é que a gente cria um espaço né, que permita que a gente possa falar sobre o som que a gente gosta, né? Heavy Metal, Rock em geral, na verdade trazer muita informação, mostrar sons novos, lançamentos, sons velhos, coisas raras, trazer gente famosa pra gente entrevistar, né? fazer entrevistas inéditas e tudo mais. É, enfim, sabe, criar um espaço pro pessoal que curte heavy metal, né? Porque na real, na real, não tem, não existe esse espaço aqui em São Paulo, é, ou no Brasil em geral, né? É, quando eu digo não tem, é um exagero evidentemente, estou exagerando né Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Kiz FM que presta um serviço maravilhoso, né tocando rock O programa do Vitão Bonesso, né? o backstage, que passa, mais, mais, passa no domingo à noite Mas são duas horinhas por semana, é muito pouco para a demanda que a cidade tem Cada vez que vem um show, show do ACDC, show do Metallica, show do, do Megadeth, show do Manowash Qualquer show que teve, estou citando só os de 2010 é, foi aquela loucura para comprar os ingressos, o site fica fora do ar, os lugares ficam lotados, Metallica abre é, um segundo show no, no dia seguinte. Quer dizer, tem público, tem público que gasta dinheiro caro, né? Os ingressos são caros para ir nesses shows. E puda daí no tocando em Sorocaba, né? Quer dizer, tudo quanto é lugar, assim, tem gente de heavy metal, um monte de bandas no interior de São Paulo, um monte de bandas no sul. E, então dá pra ver claramente que tem gente que gosta e os espaços são pouquíssimos né? Na rádio tem o que eu estava falando, né? a Kiss FM, com puta, o herói, que é o Vitão Bonesso é, é, Revistas tem a Road Crew, tem, tem, tem a tem Brigade, Brigade. É, Nos sites né? tem um puta serviço bacana do Arena Heavy, ArenaRev.com.br O site do Replash, né que já tá há muito tempo também mas é isso, né? Não tem não tem muito mais do que isso, né? E em especial um programa que seja mais descontraído, que traga novidades, que junte nesse nesse modelo como se fosse uma enciclopédia de heavy metal, a gente acha que não tem, então a gente está querendo criar. O, o prefixo wiki que a gente colocou no nosso nome, né, no nome do nosso, do nosso programa, que é o Wikimetal, né, é, ele, ele tem a ver com esse conceito de colaboração, né, da gente usar a internet para criar alguma coisa mais completa com a ajuda de todo mundo, com a ajuda de todo mundo, que, que, que na verdade não só vai consumir a informação, mas vai nos aj ajudar a produzir informação. Essa é a ideia e por isso que o programa chama Wikimetal. Aluno dos programas a gente vai querer explicar para vocês como vocês podem participar mais, ajudar a construir esse espaço Heavy Metal e, e, e de qualquer jeito, nesse espírito colaborativo, uma das coisas que a gente ainda não definiu, que a gente está definindo que na verdade eu acho que vai acontecer naturalmente, é o próprio formato do nosso programa, o próprio formato do Wikimetal né? A gente ainda não fechou isso aí, a gente quer ouvir a opinião de vocês e tudo mais, mas a ideia inicial é que cada episódio a gente gira em torno de um tema, né? a gente aborde um assunto, aborde um tema e que tudo que a gente apresente, todas as músicas que a gente mostre, tudo que a gente fala na verdade gira em torno desse tema, essa é a ideia do formato inicial, a gente está aberto a sugestões então uma das formas que os nossos ouvintes podem já começar a participar e a, a colaborar na verdade com o Wake Metal é mandando sugestões de temas para episódios futuros, né? a gente já tem uma lista bem bacana com um monte de de ideias legais, originais, de temas que acho que vai interessar um monte de gente mas quanto mais sugestões tiver, mais ideias, melhor, manda pra gente tem trocentas formas de entrar em contato com a gente, pode ser por e-mail, por twitter comentários no nosso site, nosso site é www.wikimetal.com.br mais fácil impossível, lá no site você vão ter acesso a todos os episódios que a gente produzir, todos os shows é, você vai, vai, tem um espaço para colocar comentários tem os nossos contatos, nossos e-mails, nossos, nossos twitters é, então é bem fácil entrar em contato de várias formas com a gente Vocês vão poder inclusive, através de feed, de RSS, seguir o nosso programa é, e a, a, assim que a gente publica um novo episódio você vai ser avisado em breve a gente espera que também esteja no iTunes para poder consumir o programa via iTunes também então... Vai é, ter várias formas, né? Nesse momento que a gente quer que vocês participem, que vocês divulguem, que vocês acompanhem e que vocês ajudem, na verdade, o Metal a, a virar um espaço Heavy Metal mesmo que sem a ajuda de vocês isso não vai
1: acontecer. A gente já tava com essa ideia do Wikimetal na cabeça e, e toda show que a gente foi junto, principalmente agora em, em 2010, a gente saía pra tomar uma cervejinha depois e via que tinha nos bares ao redor e às vezes até nos isopores ao redor, a moçada ali comentando, comentando a última vez que a banda veio, que já viu a banda fora, o último CD, a gente falou, as pessoas sentam para conversar de heavy metal e falta isso, porque as pessoas, elas acabam pesquisando nesses sites, elas acabam entendendo e querem conversar sobre isso, esse é um espaço que a gente quer dar, não só para nós dois, mas pra todo mundo.
0: É isso aí, bom... Então vamos começar nosso primeiro programa piloto, nosso episódio aqui, o episódio número 1. Um. E acho que nada mais propício como tema para esse primeiro episódio a gente ter escolhido como tema o ano de 2010. Né? Foi um ano muito bacana do ponto de vista. Muita coisa boa. Muita coisa boa na cena heavy metal, né? É, muito show aqui no Brasil e muito lançamento de álbuns é, legais, né? Então a gente, vai, a gente escolheu esse tema. Então esse primeiro, primeiro episódio vai ser sobre isso. A gente não, não tem a pretensão de fazer uma lista top 10, nem nada, de quais foram os melhores discos, nem nada. A gente escolheu alguns disso que a gente acha que contribuíram muito pro, pro cenário heavy metal mesmo. E, 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 e tem alguns sons muito legais que a gente quer mostrar pra vocês e algumas curiosidades que a gente quer
1: comentar. Certo, isso mesmo. Aliás, muito, muita coisa boa. É, 2010 foi um ano de safra muito boa
0: bom se você me permite eu gostaria que a gente começasse a fa falar de um álbum que pra mim foi é, sensacional por vários motivos eu adorei esse álbum por muitos motivos que é o scream do ozzy que é, eu eu simplesmente adorei esse disco não só porque o disco é muito bom as músicas são muito legais tem músicas muito pesadas não né? tem, um, tem um peso que faz tempo que não tinha os riffs, os riffs são muito legais mas por, uma, por um motivo, pelo menos pessoal, não sei se eu vou ofender alguém aqui que eu vou falar mas assim, eu adoro Ozzy, sempre gostei época do Black Sabbath, Blizzard of Oz, Diary of a Madman todos os discos iniciais, né, o puta, Bark, of the Moon, acho, Bark of the Moon acho que é o que eu mais curto, mais gosto, tanta música boa tanto músicos, né instrumentistas que ele revelou, sensacionais e na real, na real, desde o Osmosis que eu gostei muito, né, que tem o Perry Mason, tem, tem várias, vários sons legais naquele, naquele disco é... O Ozzy não fez nada brilhante desde então, eu, eu achava pelo menos, né é, Depois teve aquele Down to Earth, que, que na verdade tem aquela música Dreamer, que é uma baladinha que uh -huh. fez sucesso mas nada muito além disso, o Black Rain eu não gostei muito eu concordo com o Ozzy quando ele tirou o Zack da banda dizendo assim olha, a minha banda Ozzy estava se parecendo muito agora ao Black Label Society é porque o, o Zac tava puxando demais para o estilo do Black Label e então o, o Black Rain, não sei, a turnê do Black Rain foi demais, o show do Ozzy no Brasil foi sensacional no Parque Antártica eu vi em 2008, eu acho e... mas, mas o disco em geral não era tão legal e esse disco ele retoma assim, ele mostra o um Ozzy de novo assim, com muito som legal, com muitas músicas boas é, ele tem Let It Die, Let Me Hear You Scream, que é a música que, puta, foi, 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 foi o grande single, né, que ele, uh -huh. que, que ele, que ele que ele promoveu o disco né? Soul Sucker, Digging Me Down acho que é uma das músicas mais pesadas do, do, do disco e além desse todo esse som pesado tem as tradicionais baladas que o Ozzy sempre usa que são muito legais, são músicas comerciais né? que são músicas que tocariam em qualquer rádio então eu gostei muito desse disco, e tem uma outra coisa também, outro motivo que eu gostei muito do disco que é a própria mudança na formação, né? Ele tra traz um, um guitarrista novo, né? meio desconhecido, Gus G, né? um cara que é grego que tocou em algumas bandas, mas nada muito famoso, nada mainstream e traz um batera novo, né? o, o Tommy Cluffettos, que, que também é, assim, tocou com Alice Cooper, tocou com Rob Zombie mas não tocou com nenhuma assim banda mainstream mesmo e, e não é fácil substituir o Mike Portnoy.
1: Ah, eu concordo plenamente e eu acho também que a arte do CD, a capa, o encarte é, foi muito bem pensado, muito bem cuidado O Ozzy, né? na verdade, esse de 2010,
0: eu não lembro agora se o, o, o livro, o I am Ozzy, foi lançado em, em 2009, 2010 mas enfim, é, o Ozzy tá vivendo um momento muito bacana, né? Porque o disco bom, o livro dele, pra quem não leu é sensacional, ele está traduzido em português, eu sou Ozzy, né? É, pode comprar, é, 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 um, é uma coisa maravilhosa e, e é tão legal, é tão engraçado, é tão... Tem tanta mensagem no livro que é, primeiro, o Ozzy disse que tá tem material para escrever um segundo livro, então está no projeto dele escrever um segundo livro, uma continuação e tá em fase de pré-produção um filme sobre a vida do Ozzy né? Sob, na verdade baseado nesse livro, I Am Ozzy". então quem não quem quem gosta de ler a gente vai falar bastante sobre livro também aqui no uhum. metal porque é uma fonte muito bacana para conhecer melhor os nossos heróis de Heavy Metal e, e esse livro é a, é a primeira leitura que eu recomendo para todo mundo é um livro facílimo de ler, você começa você não para de ler, está tá escrito no linguajar Ozzy Osbourne, uhum. então puta, é muito, muito bacana. Não,
1: né? eu, eu, o livro, exatamente quando foi lançado, eu, eu não, não lembro, mas a tradução para português foi também, fomos premiados em, em 2010, 2010. E, e é generoso porque ele já começa a, a, o livro dedicando aos fãs e ao Randy Rhodes o guitarrista que ele chama de um amigo irmão é, é emocionante, ele começa o livro dedicando e as passagens como o Daniel falou maravilhosas, ele conta quando ele estava com a antiga mulher, Thelma, e, e, e já com, com a atual mulher e aí ele ficava com as duas e estava cansado conta quando ele foi mandado embora pelo baterista do Black Sabbath, ele foi mandado embora e ele falou não é esse cara que está mandando embora, é a banda toda, mas ele teve que vir falar as passagens são muito, muito boas. Não, e tem, tem histórias hilárias, assim, na época antes do Black Sabbath, quando ele trabalhava em, na fábrica de buzina, tem um monte é. de coisa
0: muito, muito, muito legal.
1: E aí o pai dele já falou: Olha, filho, é, você ou vai fazer uma coisa muito boa da vida ou você vai acabar na cadeia. E aí ele comenta: Meu pai tinha razão antes dos 18 anos, eu já fui parar na cadeia. É muito legal isso. É,
0: voltando a falar sobre o, o disco, né? a, ele te, esse disco teve uma coisa muito curiosa, muito legal também, eu acho, que é a campanha de marketing de lançamento. Né? Foi, é, é, o Iron, sempre, eu acho que é a banda que, que faz uns lançamentos fantásticos, assim, né? é mais sempre é, é, é a, assim, a gravadora que puta, capricha nos lançamentos e faz um monte de coisas legais, mas essa, esse, essa campanha de lançamento do Ozzy foi muito bacana. Se eu não me engano, é, é Sony, eu acho, que, que, que é a gravadora do Ozzy, eles fizeram algumas coisas legais. Uma das coisas que acho que todo mundo viu, tem vídeo no YouTube, que é o lance do Museu de Cera, né? Que, que no Madame Tussauds tem, tem a estátua do Ozzy e ao invés de ficar a estátua, ficou o próprio Ozzy lá, é. fingindo que era uma estátua. As pessoas passavam lá e ele dava um susto nas pessoas e as pessoas gritavam que é o nome do disco, Scream, Sim. né? Então, isso foi muito legal. Mas uma outra coisa que acho que não ficou tão famosa e tem um vídeo no YouTube pra assistir, que é muito legal, é que teve o pela MLB né a, a liga de o Major League Baseball né a liga de beisebol do, dos Estados Unidos o clássico né, de Los Angeles é o, é, o, é o Dodgers contra o Angels de Anaheim e nesse jogo que acho que foi em julho junho é uma coisa assim o Ozzy foi no campo e ele ele comandou toda toda todo o público para gritar o mais alto e por mais tempo que todo o estádio conseguia gritar e eles mediram isso aí quanto tempo e os decibéis para entrar no Guinness como o maior grito é, da história. Né? E, e conseguiram, eles, eles bateram é, o recorde, entrou no Guinness. Quando bate um recorde e né, entra no Guinness, é, é, um, é, ganha um dinheiro, né? que foi doado inclusive para um, um instituto que, que, que pesquisa né, cu, é, pela cura do câncer. E, então, todas essas coisas foram feitas como, como preâmbulo do lançamento do disco, e, então foi muito, muito bacana. Né?
1: Eu acho legal né? sensacional. Não sei em que site eu, eu li que ele está sendo objeto de estudo, de uma pesquisa médica, de como ele conseguiu sobreviver de... a tanta droga, a tanto. Tipo algo, o projeto Genoma, né? né? É, Querendo e, estudar o DNA, dele
0: e, e como ele conseguiu isso. E é. daqui a dois meses a gente vai ter a chance de ver ele aqui né, no Exatamente. Brasil. Né? Então, é, vamos ver um som dele? O que você acha? Vamos ver. Ah, vamos ver o segundo vídeo, que eu não sei nem se ele lançou já, no site dele tem o making off do, do vídeo é, Que é uma música um pouco mais lenta, mas super bacana, super bonita, que chama Life Want Wait Então, isso aqui é Ozzy Osbourne com Life Want Wait Bom, isso aqui foi Life and Wait, do Ozzy, do disco Scream. É, um som muito bacana, um disco excelente. É, só pra terminar o, o papo do Ozzy e a gente ir pro próximo disco, é, tem uma história muito bacana de um outro livro, que é do Rudy Sarzo, né, o baixista do Ozzy, baixista uhum. do baixista do White, White Riot. É, ele sensacional, cara, né? Aliás, ele é cubano, né? acho que pouca gente sabe ele, ele nasceu em Cuba. E com uns 10 anos nos Estados Unidos e, e cresceu lá ele lançou um livro que chama Of The Rails esse livro ainda não tem tradução e o livro também é muito bacana ele conta bastante da época é, das turnês com Oz e tudo mais e, e o Oz não, não confirma nem desconfirma as histórias que ele conta mas eu, eu só queria contar uma história que achei muito muito, muito engraçada que é ele, 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 ele conta o seguinte né? se você lembra você assistiu o filme Blade Runner? assisti o, não sei se, acho que não vai lembrar dessa cena tem, tem uma cena que, o, que o, os caras vão na, na casa de um dos caras lá que acho que é o, é o cientista lá que mexe com replicantes não lembro direito e tem um anão né, nessa, nessa, nessa na casa do cara e essa, esse anão né, o ator se chama John Allen né, e diz a lenda que ele fez o papel do R2D2 no, no, no Guerra ah, das Três mas não sei se é verdade porque tem, tem, tem gente que diz que é mentira e tal. mas ele era o cara que fez esse papel no Blade Runner bom na, na turnê do segundo disco do Ozzy, né? O Diary of a Madman. É, o Ozzy usava. O John Allen, que é, que é esse anão, ele, ele excursionou com o Ozzy. E o Ozzy usava ele no palco, ele enforcava o anão, né? Ele pendurava o anão e ele ficava enforcado tipo um puta tempo. O Randy Rhodes puxava a corda, o Ozzy puxava a corda, ficava balançando lá. E o cara ficava pendurado pelo pescoço lá. Ele, deve, ele fez algum esquema pro cara não morrer. Mas a história engraçada que o, que o Rude Sarzo conta. Que, assim o cara fez Blade Runner, o cara fez talvez Star Trek, né? o cara é famoso, né? Mas que a... Star Wars. Star Wars, é, desculpa. É, o, momento, é. o momento de fama do John Allen, né? desse anão, que ele, o, o, o Rudy conta que eles estavam viajando na torneira de Dire of a Madman e não sei porquê naquela aquela viagem eles foram de classe econômica. Então estava o Ozzy e o John Allen. E aí, o voo, o voo levantou o voo e veio um cara da primeira classe e foi direto no John Allen, no, no anão. Reconheceu ele falou assim: Ah, você é o John Allen, você é o, né? Você estreou, pá, pá, pá. Vem comigo, senta aqui na primeira classe, convidou ele pra sentar na primeira classe, <risos> e o Ozzy ficou na, na classe econômica, né? Então essa, tem, tem histórias como essa no livro do Rudy Sars, é muito bacana. Off the Rails, que não vamos esperar que, que, que o pessoal traduza, né? Que, é, inclusive tem uma, uma editora que foi lançada agora, faz pouco tempo, uma editora brasileira que tá se especializando em discos de rock de heavy. metal Eles lançaram um disco do Iron Man um disco, desculpa, um livro do Iron Man E. Eu, vamos ver se a gente consegue trazer os caras aqui para falar um pouco do que eles estão pensando e tal, porque, de novo, né? Espaço heavy metal que não, a gente é, tem E é ser.
1: muita coisa boa em livros, só que tudo é. em inglês, é, né? É, Às isso. vezes.
0: Eu, eu tô lendo a biografia, do, Baixista do Metallica, né? O Cliff Burton. Ah, e... Só que ainda não saiu. Aqui. Ainda não saiu também. E tem devemos ter, tem várias coisas para ler muito legais. Depois a gente vai indicando com calma. Bom, vamos para o segundo álbum.
1: É, nós agora vamos fazer o contrário. A gente vai entrar com a música e aí vamos ver se vocês reconhecem. A dica é um. Power Trio alemão, na minha, na minha forma de ver, muito, muito bom. Voltamos com esse som pesado Maravilhoso A banda é Rage Into The Light É, meu, essa banda, Rafael Eu, puta, eu passei a
0: adorar Eu vou ser bem sincero, não sei se eu, de novo eu vou ofender algum fã aí Mas eu não gostava dessa banda Essa banda eu achava muito ruim, na verdade E não é por pouco tempo Teve uns 10, acho que são 12 discos deles Dos anos 80 até 95 Mais ou menos Que que era ruim essa banda. Era, um, era barulho, eu achava barulho E... Acho que em 95, 96 eles mudaram a formação, Ele, que é mais ou menos, acho que é a formação atual, inclusive, eles já estão há 15 anos juntos. E, eles, se eu não me engano, era, era o 13 disco, o disco deles de estúdio, que chamava 13, né? 13. É, e, e foi bem nessa época de 96, 97. Né? E desde então eles lançaram um monte de discos sensacionais, sempre nessa levada que a gente acabou de ouvir que, que tem essa, essa pegada super pesada com refrões super melodiosos o vocal do cara me lembra muito de James Hetfield e aliás eu queria fazer um paralelo com Metallica, eu sei que você é super fã não sei se eu vou te ofender mas é assim é... De, de, de nove... o, o Metallica lançou o Reload em 97, eu sei que tem muito fã do Metallica que não gosta do Reload, eu gosto do Reload eu gosto do Load, eu gosto de tudo que o Metallica fez do Reload pra trás depois do Reload, veio os, os discos de cover, veio aquele com a S&M, né, que é com a, a Orquestra Sinfônica. Uhum. Veio o Sun Anger, que, puta, eu não gostei.
1: É, as, desagradou muita gente. As né?
0: músicas são legais até, mas, meu, a produção daquele disco, a bateria que parece que tá no radinho de pilha, não tem solo. Faltou solo de guitarra. Eu sou guitarrista, não é possível, né, um disco sem solo. Então, assim, eu não gostei. E aí, puta, ficou um tempão sem nada e veio Death Magnetic em 2008, que é maravilhoso. Que eu acho que voltou a ser o Metallica de sempre. Metallica que eu, que eu sempre
1: adorei, né? É, é que eu sempre vou puxar Sardinha pro Metallica, mas eu acho que... É, ninguém gostou mesmo desse disco, mas eu acho que ele se preparou. O Metallica pegou uma coisa de hipo pesado pra chegar no Death Magnetic. Pode ser. Mas é que, o fato
0: é que de 97 a 2008 foram 11 anos, praticamente, eu só ouvindo velharias do Metallica, porque não, não tinha o que ouvir. Então, o que eu ouvi nesse período? Rage. Rage, pra mim, foi o substituto do Metallica. Não quero ofender as fãs do Metallica. Obviamente, não dá pra comparar nem a grandiosidade das bandas. Metallica tá no Hall of Fame, né? Uma coisa que pouquíssimas bandas de heavy metal conseguiram. E o Rage é uma banda muito menor, em termos de fama e tudo mais Mas, do ponto de vista de som, a cada 2, 3 anos eles lançaram esse Thirteen Depois Ghost, Sound Chaser, Speak of the Dead, Carved in Stone E agora esse disco novo em 2010, Strings to a Web Que é o que a gente queria comentar agora sobre esse disco São discos muito, muito bons Tem... Ah, tem uh, Unity também, que eu nem falei mas são, Tem muito disco bacana É uma puta banda legal é, e esse esquema deles fazer esses refrões muito melodiosos com som pesado eu acho muito bacana ah, e
1: eles têm uma coisa principalmente nesse último disco desse cuidado com detalhes na guitarra que acompanha o refrão acompanha as bases os é, harmônicos é, né? muito muito cuidadosos, muito é, bom tem
0: uma comentando um pouco sobre o disco primeiro eu vou falar uma coisa que acho que você não sabe Rafael que você vai vai gostar de saber é, a produção desse disco ele foi produzido por um produtor alemão que chama Charlie Bauerfeind sabe quem é? Não. Charlie Barfin foi produtor do Halloween, foi ah. do, do Hammerfall e foi produtor do Evolution do Viper. Ah, não Quando eles gravaram, eles gravaram ele lá na Alemanha, é, o produtor foi o Charlie Barfin. Mas voltando a falar do disco do, do Rage, é, puta, eles abrem com uma puta música legal que chama The Edge of Darkness, é, super pesada. É, é, vem depois, acho que a, a, a mais pesada do disco, que chama Hunter and Prey, com, com solos muito, muito legais. E tem muita música legal nesse disco, tem The Beggar's Last Night Tomorrow Never Comes E tem uma coisa que é raríssima pro, pro Rage, eu acho, que é uma balada, uma balada mesmo Eles tem muita, muita parte lenta, bonitas, melodiosas em, em várias músicas Mas uma balada que começa lenta e termina lenta, é, acho que é muito raro, né? não lembro de, deles terem Chama True Ages, é bem curtinha, é uma, é uma música acústica, né? de acho que dois minutos, é bem legal Outra coisa bem legal desse disco que eles fizeram um lance meio Dream Theater, meio Queensryche, que eles pegaram um tema, pegaram um, um assunto, e eles não é o disco inteiro girando em torno desse assunto, mas eles, eles fizeram é, uma parte do disco, como se fosse um lado do disco, né? se, se ainda fosse na época do vinil, né? É, é, girando em torno desse tema, né? O tema chama Empty Hollow, que é... É um pleonasmo, né? é, um, é um exagero para que, querer dizer solidão, vazio né? Empty Hollow, traduzido ao pé da letra, quer dizer vazio, oco vazio né? Então realmente é muito vazio né? E eles pegaram cinco músicas, são cinco partes desse Empty Hollow Que fala sobre solidão, sobre um cara que está querendo se achar no mundo As letras são muito legais E o trabalho que tem nessa música é muito bacana E tem backings do Hansi Kirsch, que é o vocal do Blind Guardian Que é outra banda alemã sensacional, e que é muito legal é, eu acho que a gente poderia ouvir mais um som dele aqui. Vamos que pôr, que você acha? pôr, vamos Pode
1: pôr. pôr. Merece, esse disco
0: merece. Eu vou pôr Hell Girl, que é uma música que fala sobre a filha do Batera, André Rivers, que ela ainda não nasceu. Ela vai vir em fevereiro, é, vai nascer em fevereiro, mas ele fez essa música já, que chama Hell Girl, né? Menininha do Inferno, ele <risos> <risos> fez pra ela. Então, com vocês, Hell Girl do Rage. Isso aí foi Hell Girl do Rage, né? Se ligou né? no, no, no começo da música, no choro do, do bebezinho?
1: É, o Steve Vai faz isso com a guitarra, né? Na Young Crow, né? É,
0: isso. A é... Nenezinha chora e isso. ele imita com a guitarra. Legal. Bom, vamos pro, pro terceiro assunto do dia aqui. É, você se lembra de Jane Heronji? <risos>
1: É um programa de heavy metal, né, Dani? Talvez é. não
0: venha o carro. Você né? lembra? Não se vá, não, não se vá... vá. Né? Então, agora vamos falar sobre o Janeiro Irondi do metal, né? É, na verdade, puta, até a comparação é, é sacana, né? Mas, porque esse disco eu adorei, achei muito, muito legal, né? tem nada a ver com o Janeiro Irondi, apenas que é um dueto, né? Um dueto de um homem com uma mulher. Michael Kisk, Michael Kisk né? Ex-Halloween. E Amanda Somerville, ex um monte de coisas, né? E achei que a dupla que eles fizeram foi muito, muito legal. Né? É, ele acho que dispensa apresentações, né? Halloween, ah, ah. Os, na minha opinião, os melhores discos do Halloween, né? É, os Keeper, né? Keeper Part ah, 1, ah. Keeper Part 2. Um, um, e, e depois ele fez o Place Vendôme, participou daquele projeto Avantagia. Uhum, uhum. é, e ela. Bom, ela, ela é americana né? e mora na Europa já há um bom tempo. Acho que ela fica se revezando entre Estados Unidos, entre Alemanha e. Holanda, Ele, ela fez muitos trabalhos legais com muitas bandas que eu curto, tipo Camelot, que é da Flórida, que é americano, Ed Goy, a europeia, participou do Projeto Avanteja, Épica, ela fez um monte de coisas, e ela trabalhou com André Matos, né, nosso nosso querido amigo André Matos, tanto na época do Xamã, como também nos dois álbuns solos do André, né? e ela teve participação, às vezes como backing, às vezes como, como ajudando na, na composição lírica, das, principalmente da melodia de voz, então ela é, ela é, ela é música e, e, e acho que agrega muito. Aliás, falando de André, vamos, vamos tentar trazer o André aqui pro Rick né? Vamos
1: trazer o André, o Felipe também.
0: Vamos lá. O... Esse disco, viu, Rafael? eu acho que é uma coisa... Eu fiquei pensando que assim, imagina que você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa que não gosta de heavy metal. Então esse é o disco ideal para você introduzir heavy metal nela. Né? Você coloca esse disco sem falar nada. Fala assim, ah, isso aqui é, é a rádio normal e tal. E ela vai começar a falar assim, pô, que legal esse som. E aí ela vai estar um passo de ouvir Halloween no, no final desse disco. Porque o disco vai num crescendo mesmo. A última música é uma música bem pesada, tem um puta riff legal, começa com um riff muito pesado. Acho que chama Set of Fire. É, a, é disparada a música mais pesada. As outras tem, tem várias baladas, tem várias músicas lentas. Tem duas que eles já fizeram, inclusive, vídeos. Tem vídeo no, no YouTube pra assistir. Silence, que é, é realmente uma balada bem balada, bem melodiosa, bem melosa, assim. Mas tem muitas músicas legais, Don't Walk Away, Rain, é... tem um monte de coisas legais. É... Tem, um, tem uma música, inclusive, que. Até vou contar uma história pessoal meio engraçada. Nos anos 80 eu fui num. A gente passou as férias, eu e os amigos, uns cinco, cinco amigos lá do colégio. A gente passou as férias no sítio de um amigo nosso que chamava Norberto. Ele tinha um sítio em, em Bragança Paulista. E, bom, ele não gostava de heavy metal, nem a família dele, nem nada. E, e, e tinha um disco só, só lá que ficava tocando a porcaria das férias inteiras, né? Ficou tocando. Era um disco do Kenny Rogers com a Dolly Parton, que é uma dupla country, assim, né? E tinha uma. Eu não lembro do nome da música mais, né? Mas tem uma música no disco do, do, do Kiss e da Summerville que chama End of the Road que ela me lembra uma das músicas desse disco do Kenny Rogers, né, ela tem uma levada meio country, assim, enfim. É... Hum. Acho que... As
1: comparações do Daniel hoje estão é, impossíveis, o um Daniel e agora, <risos> impossíveis.
0: <risos> Bom, vamos, vamos ver um pouquinho, vamos ouvir é, essa música que eles fizeram um vídeo, chama If I Had A Wish, é uma levada, bem, come, começa a música e você vai falar assim, Halloween, né? parece Halloween, é uma, é uma música bem legal e acho que o pessoal vai curtir.
1: Deixa eu só falar uma coisa antes, já que a gente falou em trazer o André Matos pra cá, é, se a gente conseguir trazer ele numa entrevista Eu tenho uma gravação Que ele fez, ele devia ter uns 16, 17 anos No piano Na casa da minha mãe, que minha mãe toca piano Gravada em fita cassete De uma música Bom, é surpresa, aí a gente rola aqui Mas precisa dele estar aqui com autorização para ele comentar
0: E eu vou, eu vou Remexer as minhas velharias do Viperianas também Que acho que eu tenho um monte de coisa para trazer aqui pro wiki metal Bom, com vocês então aqui If I Had A Wish, é, som muito bacana Kiss and Somerville